0: 600-luvun alussa Arabian Niemimaalla käynnistyi ennennäkemättömän nopeasti laajalle edennyt valloitusten aalto, jota elähdytti uusi uskonto, islam. Helsingin yliopiston yleisen historian lehtori Samu Niskanen, tarvitsivatko valloittajat islamin uskoa syyksi valloituksilleen vai oliko se islam, jota levitettiin valloitussotien myötä? Kyllä näissä
1: valloitussodissa... Yhdisty, usko tähän sodankäyntiin hyvin vahvasti ja, ja islamia levitettiin näin. Ja totta kai se oli myös niin sota aina, se oli myös poliittinen missio. Mutta ää, kyllä että, niin uskonnon osuus oli, oli
0: siinä hyvin tärkeä. Kristillisessä maailmassa puhutaan oikeutetusta sodasta ja islamilaisessa maailmassa pyhästä sodasta. Lopputulos on molemmissa sama, eli ruumiita tulee. Jihad on islamin versio pyhästä sodasta. Millainen historia tällä on noin lyhykäisyydessä? Islam tuntee kaksi
1: versiota jihadissa tällaisen sisäisen jihadin, joka on ihmisen sisäistä kilvoittelua ja ulkoisen jihadin. Ja tässä vaiheessa tietenkin tämä ulkoinen jihad korostui. Sitten sen jälkeen taas teologiassa ja saarnauksessa on korostunut tämä sisäinen jihad.
0: Miten ihad on vaikuttanut kristinuskon ristiretkien syntyyn ja muotoutumiseen, ja päinvastoin ovatko nämä ristiretket vaikuttaneet ihadismin syntyyn ja muotoutumiseen?
1: Mä sanoisin, että tämä on hyvin vaikea kysymys, ja mä sanoisin, että nämä on aika lailla itsenäisiä kehityskulkuja, että kyllä kristinuskossa myös kristinuskon pyhissä teksteistä löytyy perusteita pyhälle sodalle, jos katsotaan vanhaa testamenttia varsinkin. Ja, ja niin keskiaikainen eksiketiikka raamatun tulkinta ei nähnyt tässä mitään suurempaa ongelmaa tällaisen niin kuin pyhän sodan käsitteessä. Tämä ei tarkoita sitä, että kristillinen pyhä ja, ja islamilainen pyhä sota olisi ollut täysin samanlaisia käsitteitä, niissä oli myös huomattavia eroja.
0: No miten sitten tämä martyrius, miten se käsitetään islamin uskossa versus kristinusko? Tämä on erittäin hyvä ja tärkeä kysymys. Tässä islamilaisessa
1: martyriuskossa ja kristillisessä martyriuskossa on näet yksi hyvin olennainen ero. Siinä missä islamilaisessa järjestelmässä on luvallista ja suorastaan suotavaa hakea tällaista itselleen martyriutta, niin kristinuskossa siihen on antiikista lähtien suhtauduttu negatiivisesti, siis tällaiseen aktiiviseen marttyyriuteen. Kristinuskon varhaisjaksolla marttyyrius oli aivan keskeinen tekijä tässä uskon voittokulussa, mutta tähän marttyyriuteen liittyi hyvin vahvasti tällainen passiivinen elementti. Eli toisin sanottuna katsottiin, että ei ollut luvallista hakeutua marttyyriksi. No, miten tämä liittyy ristiretkiin? Ensimmäisellä ristiretkellä, joka alkoi 1996, niin olosuhteet olivat kristityillä taistelijoilla hyvin vaikeat. Heitä kuoli paljon taisteluissa ja sitten myös nälkään ja tauteihin tämän marssin aikana. Ja oli aika luontevaa, että nämä ristiretkeläiset pitivät näitä kuolleita tovereitaan marttyyreinä. Ja, ja tämä tulee hyvin esiin ää, näistä silminnäkijälähteistä ensimmäisestä ristiretkeltä Kirkon ylätaso ei selvästi hyväksynyt tätä, tällaista va- väylää marttyyriksi. Ristiretkin ajalta tällaisia pyhimykseksi julistettuja marttyyreitä on hyvin, hyvin vähän. Ja tässä taustalla vaikutti tämä antiikin näkemys, että marttyyriutta ei ollut luvallista hakea aktiivisesti.
0: Ylepuhe. Helsingin Helsingin yleisen historian yliopiston lehtori Samu Niskanen tarkastellaan nyt pikkasen konkreettisemmin näitä historian tapahtumia. Ja kuullisimpia esimerkkejä ristiretkistä ovat Konstantinopolin valtaus neljännellä ristiretkellä 1204.
1: No, tämä on erinomainen osoitus siitä, kuinka ylipäätänsä tämmöisiä niin kuin laajoja sotaretkiä, miten niiden tavoitteet hämärtyvät helposti ja, ja niistä tulee äh, jonkinlaisia t- pannukakkuja. No tämä oli sotilaallisesti, tämä oli niin kuin latinalaisen kristikunnan silmin, niin tämä oli valtava menestys, mutta et, kyllä silloin jo ymmärrettiin, että tässä oli niin kuin valtavia huomattavia moraalisia ongelmia myös. Eli... Äh, Lännen kristityt taistelivat idän kristittyjä vastaan ja kaikki palautui siihen, että tämä ristiretki armeija oli ottanut valtavan velan venetsialaisilta sitä vastaan, että Venetsia toimittaisi heille laivaston, joka veisi heidät taistelemaan pyhälle maalle, mutta kun he eivät pystyneet maksamaan tätä velkaa, venetsialaiset ehdottivat, että käydään valtaamassa konstantinopoli jossa he olivat juuri itse menettäneet tärkeitä kauppaoikeuksia Ja, ja raha ja sota tekivät taas tässä
0: erinomaisen liiton. Ristiretkiin kuuluvat myös toistuvat juutalaisvainot ja etenkin Koillis-Euroopassa harjoitettiin miekkaa lähetystä. Joo,
1: ristiretket, en osaa sanoa loikone vai nostiko ne esille, ehkä ne enemmän nosti esille tällaisia pimeitä voimia ympäri Eurooppaa. Ja kun ristiretken päämääränä oli taistella islamilaisia vastaan, jotka olivat vallanneet Jerusalemin, niin tästä ei ollut pitkään matkaa ajatukseen, että aletaan taistella juutalaisia tai kostetaan juutalaisille. Se, että Jeesus oli ristiinnaulittu. Ja meidän täytyy muistaa myös, että nämä ristiretket liittyivät keskiaikaiseen käsityksen kunniasta. Ja tämä islamilainen Jerusalemin valtaus oli ikään kuin loukkaus Kristusta kohtaan, jonka perintömaa
0: Jerusalem oli. No osana ristiretkiin kuului summittainen ja ylikorostetun julma väkivalta, jota esiintyi epäilemättä kaikilla suurilla ristiretkillä. Toisuskoisia kohtaan. Miksi tällaista summittaista ja julmaa väkivaltaa käytettiin? No, yksi on tietenkin se, että sotan, niin varsinkin
1: niin keskeisen sodan dynamiikka, hyökkäjän pitää nostattaa pelkoa. Tätä on vähän vaikea arvioida, että oliko se ylikorostetun julmaa se väkivalta, mutta kyllä mä sanoisin, että se oli. Ja, ja, ää, ensimmäisellä ristiretkellä varsinkin siihen liittyy myös nämä niin retken todella Kauheat kokemukset, nälkä, vilu, sairaudet ja ja lukuiset taistelut. Ja ja kyllä tässä oli myös tällaista taustalla hyvin rankkaa erottelua meidän, eli kristittyjen, varsinkin latinalaisten kristittyjen ja toisuuskoisten, eli islamilaisten välillä.
0: Sanotaan, että ristiretket olivat sotakone, jonka brutaaleja toimintaperiaatteita hengellinen mandaatti ei eliminoinut, vaan saattoi jopa vahvistaa. Miksi?
1: Keskiaika oli tällaista äärimmäisen uskonnollista aikaa ja sitten kun tässä ristiretkien todellisuudessa eron meihin ja niihin muihin teki juuri uskonto, joka oli tärkeä voima, niin se etäänytti
0: näitä taistelivia leirejä toisistaan. Mitä tällaisella kristinuskon nimissä tehdyllä julmalla väkivallalla saavutettiin? Lopulta ei yhtään
1: mitään. (laughs) Pyhämaa menetettiin Ja voi sanoa, että Jerusalemin valtaus 1999 oli jonkinlainen onnenkantamoinen sikäli, että islamilainen valta oli Lähi-idässä silloin sisäisesti hajantunutta. Ja kristityt eivät koskaan onnistuneet luomaan sellaista vastapoolia sinne, joka olisi kyennyt tällaiseen kestävään vastarintaan ja laajentumiseen Lähi-idässä.
0: Voiko näitä ristiretkiläisten tekoja käyttää Yleisenä perusteluna islamin nousu? No, tämä on
1: vähän vaikea kysymys. Tota, näitä käytetään kyllä siihen, mutta että tässä on nyt sellainen niin kuin ongelma, että islamilaisessa maailmassa ristiretket oli itse asiassa aika pieni juttu. Se maailman, islamilaisen maailman keskus oli muualla kuin Jerusalemissa. Ja, ja Ristiretkäläistä ajettiin pois Lähi-Idästä, niin myös tämä muisto, ristiretkestä katosi islamilaisen maailman keskuudessa. Ja tämä muisto kuitenkin heräsi henkiin uudelleen tällaisen myötä paljon, paljon myöhemmin. Ja, ja siinä oli itse asiassa taustalla niin kuin eurooppalainen historiankirjoitus ja sen äärimmäisen niin kuin valistuksen jälkeinen historiankirjoitus, sen äärimmäisen negatiivinen näkemys
0: ristiretkistä. Yle Puhe. Siirrytään sitten tähän oikeutetun sodan periaatteiden syntyyn ja käyttöön. Lähes 500 vuotta annettiin viholliselle lyötäväksi myös toinen poskia tappioita taistelussa tuli koko ajan. Riittävää poliittista tahtoa tai edes todellisia mahdollisuuksia mittavaan sotilaalliseen vastaoperaatioon ei ollut ennen vuotta 1995, jolloin Byzantin lähettiläät vetosivat paavi Urbanus toiseen. Myöhemmin samana vuonna 1995 paavi Urbanus II kehotti asekuntoisia kristittyjä marssimaan itään kreikkalaisten uskonveljien tueksi. Hankkeen päämääränä oli vallata takaisin vastamenetetyt alueet Vähä-Aasiassa ja paljon aiemmin islamilaisten valtaama pyhämaa. Näinkö paavi Urbanus II vuonna 1995? Antamallaan käskyllä synnytti kulttuurimme oikeutetun sodan periaatteen Helsingin yliopiston yleisen historian lehtori Samu Niskanen.
1: No täytyy muistaa, että äh, latinalaiset kristityt olivat tietenkin sotineet vaikka kuinka ja paljon jo paljon aiemminkin, ja oli jonkinlainen näkemys siitä, mikä oli oikeutettua sotaa, Ja Näkemykset ei ollut mitenkään kiven että jos me kysytään asiaa joltain tämmöiseltä tota, kirkon johtohenkilöltä, niin hän olisi antanut hyvin erilaisen vastauksen kuin vaikkapa joku paikallisylimys. Tämä niin kirkon teoriat niin palautuu aika pitkälti tämmöisen kirkkoisa Augustiinuksen näkemyksiin siitä, milloin sai käydä sotaa. Tässä täytyy. Tässä sodassa täytyy toteutua muutamia ehtoja. Esimerkiksi tämän sodan täytyy olla joko puolustussota tai sitten sen täytyy liittyä tällaisen menettyn alueen tai omaisuuden takaisin ottamiseen. Ja sen täytyy olla auktorisoitu. Ja sitten näiden sotilaiden, sotureiden motiivit, niin niiden täytyy myös olla puhtaita. Tämä on niin se teoreettinen, kirkon teoreettinen viitekehys ja... Kyllä ristiretkiä totta, voi tulkita sillä lailla, jos nyt sitä katsotaan jostain kirkon johdon
0: näkökulmasta että nämä
1: asiat toteutui.
0: No, eräs Jeesuksen rakkauden käskyn tulkinta on, että ihmisellä ei ole oikeutta puolustautua. Itseensä kohdistuvia loukkauksia vastaan, mutta sen sijaan hänellä on velvollisuus estää vääryydet ja väkivallan teot toisia kohtaan. Eli tämä Jeesuksen rakkauden käsky velvoittaa ihmisiä puolustamaan oman yhteisönsä jäseniä sekä yhteiskuntaa puolestaan suojelemaan kansalaisia. Voiko sanoa, että tällä rakkauden käskyllä Jeesus tuli tahtomattaan määrittäneeksi myös oikeutetun sodan periaatteet vai millä tavalla Jeesuksen mukaan sai puolustautua? Tämä keskiajan
1: kirkollinen johto oli hyvin tietoinen tällaisesta rakkauden Määritelmästä. Ja ensimmäisen ristiretken sen, siihen propagandaan kuului aivan oleellisesti se, että tämä hanke, niin sen oli tarkoitus auttaa idän uskoveliä Ja ää, kyse oli siis tällaisesta nykyään termein sotilaallisesta interventiosta, jolla nykyään, me sanottaisiin, että sillä on joku niin kuin YK-mandaatti, mutta sillä oli nyt tällainen niin kuin kirkollinen, Mandaatti, ja, ja se niin näyttäytyi tällaisen
0: oikeutetun seudun teorian valossa ää, täysin niin validilta hankkeelta. Määrittely oikeutetun sodan periaatteiden löytyy myös Rooman valtakunnan laissa, jossa on kaksi tärkeää käsitettä, kansojen oikeus ja luonnon oikeus. Luonnon oikeudella ymmärrettiin niitä periaatteita, jotka koettiin luonnostaan järkeviksi ja yhteiseksi kaikille ihmisille. Rooman valtakunnan oikeutetun sodan periaate saatiin nimenomaan luonnon oikeudesta, jossa kaikilla ihmisillä niin myös kansoilla piti olla oikeus itsepuolustukseen. Eli Rooman valtakunnan laki salli myös yksilön puolustaa itseään päinvastoin kuin Jeesuksen rakkauden käskyssä, jossa sai puolustaa vain muita. Voisiko tulkita näin, että näistä Paavi Urbanus toisen oikeutetun sodan määritelmästä Jeesuksen rakkauden käskystä ja Rooman valtakunnan periaatteista sitten muodostui tällainen kansainvälisen oikeuskäsityksen yksi kulmakivi. Sodat ovat oikeutettuja silloin, kun ne ovat puolustautumista hyökkääjää vastaan.
1: No kyllä, tuossa varmaan on asiaa, että ehkä siinä menee vähän mutkia suoriksi, mutta että joka tapauksessa niin länsimaisen oikeuskäsityksen taustalla vaikuttaa hyvin vahvasti roomalainen oikeus ja sitten toisaalta kristillinen perintö.
0: Myös YK on peruskirjassa on pykälä oikeutetusta sodasta. Joku älypää keksi sitten ajatuksen, että hyökkäys on paras puolustus ja niin myös hyökkäystä voidaan pitää puolustuksena, joka täyttää YK peruskirjassa pykälän oikeutetusta sodasta. Siihen muun muassa vetosi myös tässä on sodan Irakissa vuonna 2003 ilman turvallisuusneuvoston myöntymistä. Tuntuu, että on mennyt tämä oikeutetun sodan periaatteet ihan tolkuttomiksi. Joo, kuten Irakin sodassa taustalla oli selvästi
1: vakavia virhearvioita ja taustalla ja varmasti monenlaisia eturyhmiä myös, totta, niin, jotka hyötyivät sodasta, niin tällainen koski aivan varmasti myös ristiretkiä. Ja mitä pidemmälle ristiretkien historiassa mennään, niin sitä vahvemmin tällaiset, totta, niin, voi sanoa, opportunistiset piirteet alkaa vaikuttaa niissä. Ja, ja mun oma näkemys on se, että tuo niin kuin ensimmäinen ristiretki, niin siinä se liikkeelle voima oli itse asiassa varmaan aika vahvasti idealismia. Ja, ja tämä idealismi, tuskin kokonaan ikinä katossa ristiretkestä. No sitten esimerkiksi neljännessä ristiretkessä tai albikenssi ristiretkessä, ja samoin kuin tässä Koilis-Euroopan miekkalähetyksessä, siinä näkyy kyllä vahvasti tämmöistä puhdasta opportunismia, joka on puettu uskonnollisin
0: termein. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama sanoi Nobelin rauhanpalkintoa vastaanottaessaan syksyllä 2009 Oslossa, että on olemassa myös oikeutettuja sotia. Hänen lähtökohtanaan oli se, että USA on mahdotonta sopia kaikkia ristiriitoja kaikkien toimijoiden kanssa neuvottelemalla. Mitä ajatuksia tämä herättää?
1: No ainakin keskellä <laughs> jokainen varmaan totta, olisi ollut samaa mieltä. Tämän ajatuksen kanssa ihan siitä syystä, että se oli aika yhteiskunta ja se, että ei oltaisi puolustauduttu niin kuin äärimmäisyyksiin menevä pasifismi, olisi osoittautunut hyvin nopeasti tota niin, vääräksi ratkaisuksi.
0: Eivätkö nykymaailman konfliktien äärimmäiset ilmiöt, kuten esimerkiksi terrorismi, heitä romukoppaan koko oikeutetun sodan teoriaan, johon ovat kaikki kuuluneet sentään jonkinlaiset pelisäännöt, joita tässä edellä on yritetty vähän hahmottaa?
1: No se on meille hyvin vaikea kysymys, että miten me vastataan terrorismiin ja heitetäänkö oikeutetun sodan käsitteet täydellisesti romukoppaan. Toivottavasti
0: ei. Helsingin yliopiston yleisen historian yliopistonlehtori Samu Niskanen. Onko eräs aikamme merkittävä virhe ajatella yleensä tekoja, kuin pitäisi ajatella tekojemme seurauksia? Tämä on vaikea ja suorastaan
1: metafyysinen kysymys, koska... Teoilla tekojen seurauksia on hyvin vaikea ennustaa, mutta kaipaa se on aika tyhmää olla arvioimatta seurauksia lainkaan.
0: Tällä kertaa lopetetaan lähes skitsofreenisen oikeutetun sodan eräiseen periaatteeseen, jota on mitä ilmeisimmin toteutettu muun muassa Syyriassa tässä viime vuosina. Eli sodan käynnin päämääränä on aina rauhan saavuttaminen. Miltä kuulostaa? Jos me ajatellaan tätä
1: keskeinen näkökulmasta, niin tämä on, mä uskallan epäillä, että totani, ne niin rauhaa aina. Totta, ehkä se niin, tää kirkollinen ää, johto niin tavoittelikin sitä, mutta sitten tämä eliitti, niin kuin niin sanottua, niin se oli, he olivat sotureita. Ja ristiretket nimenomaan antoivat heille mahdollisuuden toteuttaa tätä omaa ammattia ja etostaan kristinuskon puitteissa. Ja, tota, ja, ja jos me ajatellaan, ajatellaan tätä heidän ammattiaan, niin ei, ei, tota, niin ei heille kannat, ollut kannattavaa lopettaa sotimista. Sota oli
0: heillä työntekoa. Tarvittiinko tavallaan islamin usko ja tällainen iahismi, että tällaiset riskit ylipäätänsä pystyvät syntymään?
1: no. Äh... Sanotaan, että tähän tarvittiin rankka vastakkain, uskonnollinen vastakkainasettelu, totta, niin kristinuskon ja sitten toisen uskon välillä, ja tässä tapauksessa se nyt oli usko.
0: Ja tämä vastakkainasettelu on jatkunut näihin päiviin?
1: Joo, mutta täytyy muistaa, että tässä on ollut monia vaiheita tässä vastakkainasettelun historiassa, myös rauhallisempia vaiheita. Että ei tämä, mitä nyt tapahtuu, niin se ei ole lainkaan historiallinen välttämättömyys me ollaan onnistuttu elämään myös pitkiä jaksoja rinnakkain ja rauhassa ilman suurempia ongelmia. Ja mä uskallan toivoa, että tämä on nyt jonkinlainen ylimenokausi ja paremmat päivät vielä koittaa.